0: La hermana Margaret Barber no había ido a la China a trabajar, sino que ella siempre sembraba a Cristo. Ella estaba sembrando. Ella estaba sembrándose a sí misma en Cristo. Ella era una semilla sembrada en esa región de la China. Y finalmente, algo brotó de esa semilla.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. Por medio de las parábolas contenidas en el capítulo 13 de Mateo, el Señor Jesús revela a sus discípulos los misterios del reino de los cielos. Aparentemente, estas parábolas parecen ser muy simples, pero en verdad son muy profundas, pues exponen la verdadera condición de nuestro corazón y ponen al descubierto la apariencia. El factor primordial para comprender el tema del reino es saber distinguir entre su realidad interior y su apariencia. No queremos estar en la apariencia del reino, en ritos, formas y prácticas religiosas, sino que anhelamos estar en la realidad. Por tanto, las riquezas y profundidades del reino de los cielos son para los bienaventurados, para los que tienen ojos y ven y tienen oídos y oyen. En el Estudio Vida de Mateo de hoy, que se titula La Revelación de los Misterios del Reino, parte 2, escucharemos la primera parábola. Con nosotros en esta ocasión está Guido Olivares, al cual saludamos muy cordialmente. Bienvenido al programa, Guido. Como siempre, me alegra estar aquí. Guido, antes de empezar el mensaje de hoy, quisiera que nos dé un repaso del programa anterior, ya que eso nos daría una introducción para esta sección que trata sobre las parábolas que revelan los
2: misterios del reino. En el capítulo 12 de Mateo, tenemos el desarrollo y el punto culminante del rechazo del Señor Jesús por parte de los religiosos, hasta el punto de que lo acusaron de que Él echaba fuera a los demonios por Belzebú, príncipe de los demonios. Luego el Señor aclaró enfáticamente que Él echaba fuera los demonios por el Espíritu de Dios. Y al hacer esto, dio a entender que el reino de Dios se había manifestado allí. Mencionó el reino de Dios, porque en el capítulo 12 vimos una gran luz acerca de los dos reinos, el reino satánico y el reino de Dios. Y los religiosos estaban rechazando por completo al Señor, quien había venido para traer el reino de los cielos a la tierra y para establecer el reino de Dios con miras al propósito de Dios. Así que al final del capítulo 12, el Señor renuncia a su relación natural con los judíos, no de manera permanente, pero los abandona para volverse a los gentiles. Los apóstoles, especialmente Pablo en el libro de Hechos, siguieron este mismo modelo. Ellos primero fueron a los judíos. Algunos los recibieron, pero la mayoría los rechazaron. Así que los apóstoles se volvieron a los gentiles. Así pues, en el capítulo 13... El Señor Jesús está ubicado físicamente en un lugar diferente según la geografía, junto al mar. Y Él ahora se dispone a presentar una serie de parábolas mediante las cuales revelará el reino de Dios. Pero de una manera misteriosa. Y como lo veremos, es misteriosa porque es divina. Y es misteriosa porque se trata del reino de Dios como una esfera de vida. Y esta es la idea central que gobernará estos mensajes sobre las parábolas del reino en Mateo 13. El Señor Jesús presenta el reino como una esfera de vida, el cual es producido en aquellos que están abiertos al Señor y a su palabra. El reino es producido cuando la semilla del reino es sembrada en ellos, Así que esta es una revelación extraordinaria. Algo contrario al concepto natural. El concepto natural que se tiene del reino podría no ser incorrecto, pero es un concepto externo, o sea, objetivo, pues habla de que es una esfera donde gobierna el rey. Y los judíos querían que el Señor fuese su rey para que restableciera el reino de Israel. Sin embargo, él no vino para hacer esto en su ministerio terrenal. Eso vendrá después cuando Él retorne. Aquí el Señor Jesús está estableciendo el reino conforme al camino de la vida. Esto es lo que necesitamos ver y lo que necesitamos escuchar a medida que recibimos el ministerio del hermano Lee acerca de este asunto. Muchísimas
1: gracias. Cuando los discípulos le preguntaron por qué hablaba en parábolas a las multitudes, Jesús les dijo, Porque a vosotros os ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les ha sido dado. Jesús explicó las parábolas a los discípulos y les dijo que eran bienaventurados, porque veían y oían. También nosotros deseamos tener ojos que vean y oídos que oigan a fin de recibir y experimentar en realidad el reino de los cielos. Con esta introducción estamos listos para nuestro estudio vida de hoy. Adelante con Witness Lee.
0: Now we are going to the first of the Ahora llegamos al primer misterio del reino. Cuando el Señor Jesús vino, hizo una obra preliminar para llevar a cabo el establecimiento del reino. Durante toda su vida, desde su nacimiento hasta su resurrección, el reino de los cielos aún no había venido. Pero en ese tiempo, durante su vida, él hizo los preparativos necesarios para el establecimiento del reino de los cielos. En su obra preliminar, principalmente, Él vino como un sembrador. Vino para sembrar la semilla. Pero, ¿qué cosa sembró? El sembrador se sembró a sí mismo como vida. Él se sembró en nuestra humanidad para convertirse en la semilla del reino dentro de nosotros. Así que aquí hay tres puntos que son inseparables, que están estrechamente vinculados el uno al otro. Número uno es la palabra del reino. Número dos, los hijos del reino. Y número tres, Cristo mismo como vida dentro de la semilla. La semilla realmente se refiere a estas tres cosas, a la palabra del reino, a Cristo mismo como vida y a nosotros los hijos del reino. Al sembrarse Cristo como palabra viva en nuestro ser, nosotros llegamos a ser los hijos del reino. Ahora, en esta parábola, vemos que Cristo vino para establecer el reino de los cielos. Y no vino por medio de guerras o enseñanzas, sino por medio de sembrarse como la semilla de vida en la humanidad, en los creyentes, con el fin de que crezca el reino celestial. El establecimiento del reino de los cielos depende totalmente del crecimiento en vida. Ciertamente, establecer el reino equivale a hacerlo crecer.
1: Pues bien, Guido, qué interesante es la manera en que Cristo establece el reino. Por lo general, al hablar acerca de un reino, nos referimos a una entidad que gobierna. Sin embargo, aquí se revela que
2: Cristo establece su reino como un sembrador. ¿Cómo se explica esto? Comencemos con algo que todos podemos asimilar fácilmente. Sin duda alguna, es correcto decir que un reino es una esfera donde hay un gobernante con autoridad que lleva a cabo su administración con respecto al pueblo bajo su gobierno. Esto también aplica al reino de Dios en el aspecto objetivo externo. Sin embargo, hay otro aspecto e incluso en nuestro lenguaje humano podemos hablar del reino animal o del reino vegetal. Ahora bien, el reino animal no es una esfera gubernamental donde algún animal poderoso rige a los otros. El reino animal es la totalidad de la vida animal junto con todas sus actividades. Por tanto, no es extraño tener el pensamiento de conectar las palabras reino y vida. Pues bien, este es el pensamiento crucial que debemos asimilar, el aspecto de la vida del reino de Dios. Solo Dios, en su palabra, puede revelarnos esto. Ni siquiera
1: los discípulos tenían una idea al respecto. Cristo no establece el reino de los cielos por medio de violencia ni mediante enseñanzas, sino al sembrarse a sí mismo, como la semilla de vida, en los creyentes con el fin de que crezca el reino celestial. La manera que el Señor toma es muy diferente al pensamiento natural. En la siguiente sección del mensaje, el hermano Lee menciona dos personas como ejemplos de los que sembraron la semilla del reino en la China continental. Estos son Margarita Barber y Watchman Nee. En este sentido, entonces, Guido, ¿podría usted decirnos algo acerca de ellos antes de seguir con el
2: programa. Nuestra hermana en el señor Margaret Barber tenía una gran carga por China y con el tiempo regresó allí después de un periodo inicial. En realidad, ella regresó allí no para hacer una obra externa, sino para orar y ministrar la vida y la verdad a aquellos que buscaran recibir su comunión. Y sobre todo, ella regresó en un aspecto esencial e intrínseco para sembrarse a sí misma como una semilla a fin de que el Señor pudiera levantar su recobro en China a la manera de la vida. Entre un número de los creyentes jóvenes que habían sido ganados mientras ella estaba allí, se hallaba el hermano Washmaní. Y con el tiempo, muchos de ellos, uno por uno, Dejaron de buscar la comunión que ella les brindaba. Sin embargo, el hermano Washmani siguió acudiendo a ella porque él se dio cuenta de la medida de vida y gracia que había en esta hermana. El hermano ni realizó una ardua búsqueda de la verdad en la palabra de Dios y estudió con diligencia la verdad revelada en el curso de la historia del pensamiento cristiano y de la historia del cristianismo. Además, él buscaba y amaba en forma muy sincera al Señor Jesús. Entonces, por medio de todo esto, el hermano ni llegó a estar muy constituido de la vida divina. Tomó la manera de la vida, ministró la vida y también llegó a ser una semilla sembrada, según este principio, sembrada en el terreno de la humanidad, a fin de abrir un camino para que el Señor se propagara a sí mismo a la manera de vida. Muy bien.
1: Continuemos ahora con Winsley para escuchar una historia muy interesante en la siguiente sección del Estudio Vida.
0: El reino no se lleva a cabo por nuestras obras externas, sino por medio del crecimiento de vida. Hoy muchos obreros cristianos ¿Creen que la iglesia se edifica mediante la obra de ciertos predicadores u obreros cristianos? No. La iglesia solo se produce cuando alguien siembra a Cristo como la semilla en el hombre. La semilla de vida, que es Cristo mismo, en la palabra, se siembra en la humanidad y produce la iglesia. La iglesia no es algo que se produce por obras sino que está totalmente relacionado con el crecimiento de la vida. Es algo de vida. El reino es algo de vida. Nosotros no debemos confiar en lo que hacemos. No podemos confiar en nuestro trabajo, porque sabemos que el reino es un asunto de vida y la iglesia se produce por el crecimiento de la semilla de vida que ha sido sembrada en nuestra humanidad. Por lo tanto, sí debemos confiar, y debemos confiar mucho, en el crecimiento de vida. Por ejemplo, si tenemos la carga de ir a las universidades para hacer una obra, eso no significaría nada. Sino más bien que cuando vayan allá, no vayan a trabajar, sino a sembrar la semilla. Miren, yo estuve muchos años en la China continental con el hermano Ni, y pude ver que él no estaba trabajando. ¿Qué hacía él? Estaba sembrando a Cristo, y aún sembrándose a sí mismo en Cristo como la semilla. Siempre me decía que la hermana Margaret Barber no había ido a la China a trabajar, sino que ella siempre sembraba a Cristo. Ella estaba sembrando. Ella estaba sembrándose a sí misma en Cristo. Ella era una semilla sembrada en esa región de la China. Y finalmente... Algo brotó de esa semilla. Hoy en día vemos el resultado de eso. El resultado de lo que produjo esa semilla. La semilla que sembraron esas dos personas. La hermana Barber y el hermano ni nee. Guido, una vez más quisiera
1: recalcar el punto clave de este mensaje. El cual es el establecimiento del reino de los cielos depende totalmente del crecimiento en vida. Para ver esto, necesitamos la revelación divina, especialmente debido al trasfondo religioso actual, donde se da mucho énfasis a las actividades externas y a las personas dotadas, o sea, talentosas. Por ello, Guido, ¿podría usted explicar la diferencia entre una persona dotada que usa su talento natural para el Señor, con otra que se siembra como semilla de vida para que se produzca el reino, tal como lo hicieron la
2: hermana Barber y el hermano Ni. Nee. Sin duda alguna, las actividades externas realizadas por personas dotadas es la situación que prevalece por completo en el cristianismo hoy en día. En el cristianismo se hace hincapié en las personas educadas, capacitadas profesionalmente y dotadas que realizan una obra cuyo éxito se mide por ciertos criterios. Y el énfasis principal está en las cosas externas. De ninguna manera negamos ni ignoramos la necesidad de realizar una obra práctica de predicar el Evangelio, de establecer iglesias o de perfeccionar a los santos, sin embargo, necesitamos ver desde la perspectiva de Dios y con base en este ministerio acerca de Mateo 13, que la esencia propia de la manera de Dios no es una actividad externa llevada a cabo por personas dotadas. La manera de Dios es la manera de la vida. Esta es la manera que el Señor Jesús tomó. Es la manera que los apóstoles tomaron y es la manera que se ha venido recobrando a lo largo de los siglos, especialmente en el siglo XXI, mediante los hermanos Washmani y Witness Lee. Y nosotros somos los beneficiarios de esto. Por tanto, necesitamos tener esta perspectiva de Mateo 13, la manera de Dios para traer el reino, para establecer el reino, para producir la iglesia y edificarla, es la manera de Cristo mismo como vida que se imparte en nosotros, crece en nosotros y llega a la madurez en nosotros. Necesitamos ser iluminados y recibir revelación para ver esto. Con referencia a esta parábola acerca del reino, el mismo Señor Jesús dijo lo siguiente en Marcos 4.11. A vosotros os ha sido dado a conocer el misterio del reino de Dios. Este es el misterio. El aspecto de este misterio es el aspecto de la vida, y este aspecto de la vida es el aspecto crucial. Si el pueblo del Señor no ve esto y no toma esta manera de la vida, entonces no importa la obra externa que realicen, porque la vida de ellos y sus actividades no contribuirán en nada para llevar a cabo la meta de Dios que consiste en reproducir a Cristo como la semilla del reino para establecer el reino al hacer que esta semilla crezca en el interior de los creyentes. Esta es una carga muy fuerte y profunda en este ministerio y obviamente el pensamiento central de este programa en particular. Muchísimas
1: gracias. Bueno, en la última parte de este mensaje, Escucharemos la parábola del sembrador. La semilla que él sembró cayó en cuatro clases distintas de tierra. Primero, junto al camino. Luego, en los pedregales. Entre los espinos. Y en la buena tierra. Regresemos a Winesley.
0: Esta parábola es muy sencilla, pero muy profunda. Y encaja aquí muy bien, porque pone al descubierto nuestra verdadera condición. O sea, que expone la situación de nuestro corazón ante el Rey Celestial. ¿Qué hay en nuestros corazones? Nada menos que esto. Número uno, el endurecimiento del corazón por el tráfico del mundo. Número dos las concupiscencias escondidas, el yo y la carne escondidos allí. Número tres, las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas. Todo esto es lo que representan, junto al camino, el pedregal y los espinos. Así que no importa qué clase de persona sea usted, si se encuentra junto al camino, o tenga pedregales escondidos dentro de usted, o espinas que lo estén hincando, el reino no podrá crecer en usted. En otras palabras, la iglesia no puede crecer en esos lugares. Para que la iglesia, o sea, para que el reino crezca, debemos tener un buen corazón. El corazón bueno es aquel que no tiene nada de tráfico, nada de pedregales y nada de espinas. O sea que no tiene nada oculto. No tiene pecados, ni concupiscencias, ni la carne, ni el egoísmo, ni las ansiedades de este siglo, ni el engaño de las riquezas. Este corazón se empareja al Espíritu. Este corazón es la buena tierra donde Cristo crece. Cristo, como la semilla de vida, puede crecer únicamente aquí. Solo esta clase de tierra, este buen corazón... Puede hacer que Cristo crezca y que el reino pueda crecer. El reino crece solamente en esta buena tierra. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Todavía tenemos tráfico del mundo? ¿Somos realmente pobres en espíritu y puros de corazón? ¿Qué diríamos de las cosas ocultas, las rocas que están escondidas en lo profundo de nuestro corazón? ¿Aún tenemos ansiedades de este siglo? ¿Tenemos aún el engaño de las riquezas? Al considerar estas preguntas, no debemos desalentarnos, sino más bien animarnos. Nada puede detener la economía de Dios. Él es misericordioso. Sigue escarbando y sacando todas las cosas que están escondidas, las rocas. ¡Oh, cuánto alabo al Señor por el número de buenos corazones que hay ahora en la tierra buena, donde el reino está creciendo! La iglesia está creciendo. Aleluya que estamos haciendo crecer a Cristo. Estamos haciendo crecer al reino.
1: No puedo decir más que aleluya yo también. Qué profunda es esta parábola acerca de las cuatro distintas categorías de tierra, las cuales presentan la verdadera condición de nuestros corazones.
2: Ciertamente así es, y cuando oímos una exposición de esta parábola del capítulo 13 de Mateo, que se basa en la propia explicación que el Señor Jesús dio, deberíamos tener el profundo deseo de volvernos al Señor, de abrirnos a Él y preguntarle, Señor, ¿cuál es la condición de mi corazón? Señor, ten misericordia de mí no permitas que mi corazón sea como ese camino tan endurecido donde la semilla no puede penetrar. Señor, no permitas que mi corazón se llene de piedras ni de cosas profundas y hondas que son contrarias a Ti y que impiden que la semilla eche raíces. Señor, no permitas que mi corazón esté ocupado por los espinos ni por los deseos de tener riquezas, ni por las cosas de este mundo que reemplazan a Dios. Señor, ten misericordia de mí. Haz que mi corazón sea la buena tierra. Pues bien, es únicamente en la buena tierra de un corazón honesto y sincero, y es solamente en esta buena tierra que la semilla del reino puede crecer hasta la madurez. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos conceda a todos gracia para buscarlo a Él con tal corazón, por causa del reino de Dios. Amén.
1: Todo esto nos ha dado mucha luz, pues pone al descubierto lo que está en nuestro corazón. No hay duda, hermanos, es necesario abrir nuestro corazón al Señor. Guido, muchas gracias por haber
2: estado con nosotros hoy. Gracias, hermanos, por invitarme. Mensajes
0: para Creyentes Nuevos Escrito por Watchman Nee Y en la carátula de atrás dice esto Que en los creyentes nuevos hay un deseo ferviente de conocer profundamente al Señor Jesús Una sed de la palabra de Dios Y un anhelo de entender y experimentar la realidad de la salvación en estos 24 mensajes llenos de profundidad, aunque de fácil lectura, Watchman Nee guía a los creyentes nuevos por alguna de las experiencias más importantes que han de atravesar, proporcionando la ayuda necesaria para que maduren en el Señor y crezcan juntamente con los demás creyentes. Y les recomendamos esta serie, Mensajes para Creyentes Nuevos, escrito por Watchman Nee,
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet,